0: Так, сегодня тема проповеди. Я хочу поговорить на ну, пару мест таких и Слова Божьего. Вот. Ну, есть яркие места Писания, да, когда, ну, допустим, там любите врагов ваших. И все знают, все там откроешь, там в Ютубе проповедь, любите врагов, там сразу выйдет, там, в каждый проповедник, каждый проповедовал, вот там прощайте и прощены будьте, тоже там много-много всего. Вот. Но есть такие места, которые они как бы в тени находятся, но они тоже очень важные, полезные, сильные вот. и э, нужные. Аминь. Слово Божие, оно все полезно. Вот. Ну, давайте откроем Матфея, 15 главу. С 3 -го. По шестой стихи. Нужно вывести даже на экран. Вот, ну, здесь история о том, как у Иисуса была такая небольшая перепалка с фарисеями. И он им сказал такие слова. Значит, он же сказал им в ответ. «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедовал, почитая отца и мать, – и отца и мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. То есть, если вы говорите, а вы говорите, если кто скажет, отцу или матери, дар Богу, то есть карван, то есть там еще есть ну, в другом месте, да, там, вот, то уже можете приступать к заповедь вот, но ну, Значит, по, еврейской, ну, закону, да, по еврейскому закону, по закону Моисея, мы знаем, что родители имели право на имущество своих детей. Написано, что ну, почитая отца, то есть вот Заботься об отце и матери, то есть отец и мать, когда взрослые не могут работать, они имеют полное право, даже не полное право, они рассчитывали, не было пенсии, то есть они рассчитывали и они получали заботу от своих детей. Ну все пенсионеры сказали, как далеко это, ну, вот это да? от нас, ну кто-то скажет. Потому что пенсионеры обычно все своим детям тащат, там все последнее дают. И, конечно, мечтали бы, чтобы вот это слово, оно работало. Но ну вот у евреев было так. У них родители воспитывали своих детей в таком духе, что, ну, во-первых, они что-то передавали, какое-то наследство. Потом дети вставали на ноги, работали, и они уже брали попечение за своих престарелых мать-отца. Вот. И родители, ну, полностью как бы, ну, как, знаете, сегодня родители как, ну, не хотят от детей ничего брать, да, часто бывает такое, ну, там им неудобно, как бы, дети только на ноги встают, там, все встают, встают, поэтому, как бы, мы поможем, но мы взять от детей ничего не можем. То есть, такой вот, ну, комплекс. Но в то время это было нормально, то есть, когда родители, они ожидали помощи от своих детей. Вот. Но по факту, как и тогда, это как сегодня, так и тогда тоже были разные такие лазейки. Вот. И он говорит, ну, обвиняет фарисеев, он говорит, что а вы говорите, кто скажет дар Богу, отцу или матери, то вы уже ну, как бы <coughs> отменяете эту заповедь. То есть что это значило? Ну это примерно значило так, то есть когда, допустим, ну, какие-то предметы, да, допустим, там, Овцы, там, не знаю, там какая-то утварь, еще что-то, там, может быть, я не знаю, там, золото, ну, кто что, ну, кто, что имел в доме своем. Вот. Значит, это родители могли прийти и воспользоваться этим. Но если, допустим, дети, да, глава там, семьи, который говорил, что называл какие-то вещи Карван, что это дар Богу, я посвящаю это Богу, то таким образом. Уже родители не имели права пользоваться этим, ну, допустим, там, не знаю, какое-то имущество, там, не знаю там. Вот. И в то время, ну, когда читаешь, да, что было, то есть шли на такие разные ухищрения, что, ну, чтобы. Ну, допустим, с родителями не очень хорошие отношения, родители живут там нормально, как бы там, ну, у них есть, дети, не хотят им помогать, они вот, ну, называют какие-то вещи, дар Богу, там, посвящают Богу. Уже тем самым они сами пользуются, даже может и Богу это они приносят. Ну и родителям тоже на законном основании говорят, что все это принадлежит Богу. И этим пользовались, пользовались перед взаимодавцами, то есть когда человек брал какие-то кредиты, долги, там где-то был должен, приходил взаимодавец, ну, вот, ну нужно было что-то взять, вот, и смотрят у него там. Есть золотишко, есть там какой-нибудь телец. Они говорят, это карван, это дар Богу, то есть это нельзя брать. И таким образом взаимодавец, который, ну, которому должны деньги вот эти граждане, они не брали, а эти назвали это дар Богу. поэтому, ну, Это знаете, как приходят приставы и говорят, ну, кто-то там задолжал сильно, это не мое, это детское, это там то-то, это мамина там, это там того, это не наше. То есть, ну а сами как бы всем пользуются. То есть, ну, это как такая, скажем так, мудрость, да, в кавычках, она как бы старая вообще, оказывается, вот эта вот. вот, ей давно все пользуются. Вот. И, и также некоторые, из, возможно, из-за своих религиозных каких-то а, предубеждений, да, еще каких-то там посвящений тоже уходили, а, то есть отдавали что-то Богу больше, чем, допустим, своим родителям. То есть это вот, ну, вот, вот такая вещь. Вот. Ну и на то время фарисеи и священники говорили, что это правильно, это правильно, это, это замечательно, и они вот поощряли такие вещи. Вот. Но Иисус их обличил в этом, говорит, что это неправильно. Вот. Но из-за чего так происходило? Это происходило, по некоторым причинам, из-за жадности вот этих людей, да, которые не хотели родителям даже свое что-то дать. Это было из-за того, чтобы уйти от каких-то долгов можно было избежать, от уплаты вот этой вот. вот просто по какому-то фарисейскому усердию. Да? То есть вот по этой причине вот это делали. Ну, А если в общем сказать, да, то по жестокосердию и по ну, такому как нераскаянному черстому сердцу. То есть они так делали. Вот. ну, То есть это как бывает, да, что дети родители не любят, да, то есть, ну, как бы там какие-то, может быть, отношения не очень были. Сердце жесткое, поэтому нет ну, какой-то взаимной помощи, какой-то отдачи. Вот. То есть причина это вот как раз жесткое сердце, вот, недоброе, да, то есть, ну, в противоположном случае, что Бог хочет? Бог хочет, чтобы у нас было доброе, мягкое сердце, чтобы мы могли заботиться, чтобы мы могли чувствовать нужду своих родителей, да, чтобы мы отвечали по своим долгам, то есть не лукавили, да, вот. Но когда человек жесткий, он делает все наоборот. Вот, поэтому Иисус учит нас, вот, ну, открывает нам эти вещи. Но ну, вот параллели, какие у нас жизни бывают, да, допустим, это очень много можно, то есть элементы, то есть элементчики, элементчики, можете руку не поднимать, вот. может быть, кто-то есть, вот, но Элеменщики тоже, да, то есть они могут сами себе придумать, то есть у них есть дети, где-то там какие-то обязательства, вот, но они могут придумать себе разные оправдания, что они не могут, у них маленькая зарплата, там еще что-то, еще что-то, и таким образом не несут обязательства. Вот. Также родители, то есть вот, ну, я там много работаю, у меня много работы, я сильно занят, поэтому ну мне даже некогда там навестить своих родителей или, ну, там, деньгами там чем-то помочь. То есть, э, то есть вот если смотреть параллельно, то это очень-очень много. Э, бывает так, что люди, э, ну как, знаете, вот, церковь это такой организм, который, ну, наверное, в России, может быть, церковь уже там тысячи лет но мудрости и зрелость она набирается только вот в последнее время, потому что Библию только перевели, все читать стали, раз, размышлять еще, ну не все начали, вот только у всех Библия есть. Вот, но когда ты размышляешь, ты понимаешь, что вот, <coughs> есть также и религиозные усердия, когда люди уверовали, начинают служить Богу, тоже оставляют все, оставляют все свои обязательства и уходят, ну допустим, ну, я видел таких людей, которые в мире не могут состояться и не могут там обеспечивать семью, там еще что-то. Ну, не могут они как-то. Может быть, лень, может быть, ненаучены. И в силу нетвердого характера раз становятся какими-то там послушниками, священниками, куда-то уходят в какие-то монастыри, служения. Также в евангельских церквях есть тоже люди, служат служат Богу и тем самым думают, что служа Богу, они вот таким образом ну, делают хорошее. И я это в своей жизни замечал, замечал допустим, там еще где-то, ну, допустим, там элементарно бывает, у меня вся семья служит, да, к примеру, вот, и когда мы иногда домой приходим там, в воскресенье, и у нас, допустим, ну, посуда не помыта. Вот, и ты понимаешь, что, ну, все служители же. Все Богу служили сегодня. То есть у всех, то есть, а что посуда не Мы служили, мы служили, то есть все служили, и ты понимаешь, что вот то, что, чем должны пользоваться родители, все прекрасно посвящено Богу, то есть как бы на службе. Вот. Но Я просто говорю, что эти вещи, они вот везде как бы вот присутствуют. Поэтому мудрость в чем заключается? Она заключается в том, чтобы мы понимали свои обязательства, не были лукавыми да, в этом отношении. Что если у нас есть родители, мы должны понимать, что мы должны о них позаботиться. Если у нас, если мы дети, то мы должны понимать, что не, не только деньгами, но если еще в семье живем, я на молодежке не буду учить, если молодежь пришла, вот послушайте, вот, что если вы дети, то есть неважно, кто вас пригласил, увлек, в какие служения, обычно молодежь с головой, будешь петь, буду, будешь рисовать, буду, пойдешь туда, пойду, пойдешь на конференцию, пойду, все правильно, все вещи полезные, все нужные, вот, потом приходят домой, с гордостью и родителям с пренебрежением, да, там что-нибудь там, ну на служении же были, а родители говорят, мусор вынеси, там что-нибудь сделай. Да что я там, я там, ну, мы там служим, там вы тут, ну там, вот. то есть, есть вещи, которые, вот если, если смотреть о том, о чем учил Иисус, да, то, что он, это вообще практичные, житейские, такие мудрые, общем, ну, хорошие вещи. И и нам нужно вот это понимать, да, то есть вот. Значит, давайте еще продолжим, значит, то есть мы вот откроем Матфея 22, 22 главу. То есть это вот про обязательство к родителям. на самом деле, если эту тему расширять, она вообще, как бы, скажем так, она присутствует и в Матфея 22 главе с 15 стиха. Ну, похожая ситуация, но только она как бы сейчас вот расширит нам немножко еще вот это понимание. Значит, также опять фарисеи опять решили Иисуса, где-то подколоть, где-то его найти, его глупым, то есть вывести его на какие-то слабые ну, вещи, да, там, где он не сможет ответить что-то. Вот. Ну вот, значит, с 15 -го. Тогда фарисеи пошли и совещались как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и истинно пути Божий учишь» и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать, подать кесарю или нет? Но Иисус, видя лукавство их, сказал, что искушаете меня, лицемеры, покажите мне монету, которую платится подать. Они принесли ему динарии. И говорит им, чье изображение и надпись. Говорят ему, кесаревы. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарева кесарева, а Божие Богу. Услышав это, они удивились и оставив его, ушли. Вот. Значит, похожая ситуация. Ну, сейчас покажу, в чем похожа. Вот. Но почему фарисеи хотели вот в этом месте Иисуса, вот, скажем так, подловить? В то время еврейский народ был под... Ну, как сегодня бы сказали, под оккупацией, да, или... Ну, под оккупацией, да, потому что у них права были разные, то есть у евреев и у римлян. То есть если у людей одинаковые права были бы, да, ну, кто-то обвиняет, что там оккупация где-то, там, еще прочее. Если права одинаковые у людей, у местных жителей и прочих, да, то это, ну, не оккупация. Оккупация, когда разные права. Вот э иудеи тогда находились под оккупацией римлян, вот. Они платили подать, ну, возможно, больше, я не знаю, сколько. Вот, также, ну, мы знаем, что был такой у них закон поприще идти. Вот, поприще, это там где-то полтора-два километра. Это мог любой воин остановить иудея, вот, сказать, я сейчас иду в магазин, ты понесешь мое оружие, понесешь, я там куплю пол коровы, ты на себя взвалишь и потащишь меня. Вот, мне надо домой отнести. Вот. И вот, ну, вот, такие вот были, как условия, то есть не очень хорошие. И у евреев, естественно, был ропот постоянно, ропот на римлян, то есть они внутри бунтовали, так булькали потихоньку. И они, почему они Христа, кстати, и Христа распяли не римляне, да? То есть, ну, хотя, ну, как бы они произвели этот суд, но замысел, замысел и вот это то, что выносили, это все-таки иудеи, то есть, потому что они надеялись, что Иисус он вместе с ними присоединится к их бунту, поднимет восстание, сбросит и как бы видимым образом принесет некоторое такое царство. Вот. Но Иисус, Он говорит, я от другого мира, то есть я не от этого мира, и Он вот, не участвовал. И вот они подыскивали у Него разные такие вот вещи. И говорят, позволительно ли подавать, подать там, кесарю? ну То есть, если он скажет, да нет, как бы нельзя, там не нужно, то есть или как-то надо там обманывать, то они бы его подловили, что он не подчиняется властям. Вот но Иисус сказал, что подавайте кесарево кесарев, да, Божие Богу. Вот, значит, здесь он показал а, смирение перед властями, то есть прежде всего, да, что он не сказал, что давайте будем там укрывать, давайте будем как-то что-то делать, давайте там, нет, то есть вот будьте послушны, и то, что кесарь требует, то, что власти требуют, отдавайте. И как я говорю, что он даже сказал, что если тебя принудят идти одно поприще, иди два поприща. То есть Иисус не призывал ни к бунту, он просто говорил, что мы должны свои обязательства выполнять перед всеми. И если мы живем, вот, ну, жили они в том месте, в таком государстве, то они должны были вот это делать. И Богу тоже должны были отдавать Божие. Ну, конечно, можно, если говорить о пожертвованиях, можно сказать, что платите налоги и несите в церковь, да? Но это было бы очень просто и поверхностно. Вот, на самом деле, все намного глубже. То есть Богу принадлежит что-то большее, чем пожертвования, так же, как и государству принадлежат не только налоги, но государству что подлежит? Уважение, почетно людям, которые заняты, смирение, то есть послушание законом. То есть то, что кесарь выставляет, то есть это должно быть вот выполнено. И выполнено не, не, с, ну, не с бунтом, а в смирении. Вот. Это Иисус учил. Вот. И пользуясь таким случаем, скажу вам, да, что сегодня есть как страсти по Навальному. да, то есть есть страсти. То есть, вот я не знаю, как взрослые, потому что взрослые проще, то есть молодежь Иногда смотришь в интернете, они все возмущаются. И я хочу вам сказать такую вещь, что Слово Божие учит, чтобы мы не бунтовали. То есть в Библии, если вы будете смотреть, вы увидите много мест, где написано, что с бунтарями не сообщайся. Когда на Афан, помните, там бунтовали против Моисея, то есть земля их поглотила. Бунт везде, где в Библии прослеживался, какое, это всегда было проклятие, было каким-то наказанием, каким-то разделением таким для разрушения. То есть, вы ну, будете смотреть Библию. Поэтому по поводу Навального просто, ну то есть я вам свою позицию скажу, потому что в данном случае вот это библейская позиция. То есть Навальный является бунтарем, он является преступником. Ну, чтобы. Потому что некоторые, я почему-то говорю, потому что когда смотришь телевизор и, ну, телевизор там, и разговариваешь с молодежью, они говорят: вот кто-то а, там в печали по Навальному, кто-то там еще что-то. То есть я не говорю о его смерти сейчас, я просто говорю о его действиях. То есть он является преступником на уровне государства. Объясню почему. То есть даже до Братска доходили вот эти бунты и вот эти вот подъемы вот этих вот каких-то недовольных людей, то есть такое колебание. Ну, надо быть вообще глупым и вообще совершенно не размышлять и не смотреть на историю, которая была. То есть у нас в России в семнадцатом году, то есть наши чекисты, которые большинство жили за границей, на деньги зарубежных там спонсоров, они произвели бунт бунт всегда идет свержение, бунт идет на свержение власти, когда нет власти, приходит хаос, приходит кровопролитие, начинается, начинаются такие мутные воды, и пока власть устаканится, установится, очень много зла приходит людям. То есть это был 17-й год. 90-е годы, ну там власть тоже по-своему была как бы смещена, но тоже было такое безвластие. И кто жил в 90-х годах, знает, что был и криминал, и беспредел. Люди что хотели, то и делали, потому что не было какой-то одной твердой, жесткой власти, которая бы устанавливала порядок. Поэтому роль государства – это все-таки твердо управлять государством, не малодушничать. То есть написано не напрасно, носят меч. Дальше. То есть мы видели, как в Армении переворот сделали. То есть ну, вы просто, когда посмотрите историю, в Украине переворот сделали. То есть все это, это не народ делает. Это все делается с помощью третьих лиц для того, чтобы дестабилизировать, чтобы иметь какую-то выгоду. Провести революцию. Как говорят, революция ⁇ это перераспределение материальных средств. Просто когда кто-то хочет перераспределить материальные средства, они проводят революции, проводят бунты, проводят такие вещи. Беларусь, Турция. То есть если вы посмотрите, что идет такое, знаете, как ну вот, планомерное расшатывание. То есть, и, ну, то есть это их можно понять, людей, которые это делают. То есть они хотят себе безопасности, хотят себе еще чего-то. Вот. Хотят больше материальной какой-то свободы и прочее, ну, чтобы. Вот, поэтому, вот если посмотришь, везде это как бы ну, есть. Да? То есть вот. И у нас это тоже есть. Вот. И вот господин Навальный он как раз был одним из тех, на кого ставили ставку. Вот. Почему я так говорю? Потому что изначально он позиционировался как борец против коррупции, но борись против коррупции, дальше. Борис. Потом он стал борцом против войны а потом просто против Путина, власти. Ну, то есть, ну, нужно определиться, кто ты. То есть, если ты хочешь во власть, тогда собирай команду, там, я не знаю, партию и прочее. Там. Вот. Но если ты просто против, против власти, против ну, Путина, то, ну, надо назвать своими языками. Это бунтарь, который пытался свернуть и который задействовал. То есть, ну, он, может быть, не понимает этих вещей. То есть, ну, знаете, иногда люди бывают слепыми, Слепые в каком плане? То есть вот когда я смотрел, как молодежь возмущалась, как так, его убили. То есть ну он умер, пока только умер. Но уже молодежь, вот там в Питере еще где-то, молодежи, которые там 17 лет, 16, я смотрю, они плачут. Видели, нет? То есть молодежь плачет, то есть у них определенные чувства какие-то. То есть я понимаю, что когда я видел эти вещи, у меня было сразу такое сравнение, что когда я смотрю на слезы корейских жителей, когда они поклоняются Ким Чен да, то есть у них есть религия определенная, то есть там Чучхе там, или как у них там, я не знаю, там поклоняются вождю, там у них вождь самый правильный и так далее, то есть он и мир, и порядок несет, вот он залог их счастья, и поэтому они и плачут, и радуются за него вместе с ним. И это такое, как бы, знаете, безрассудное такое поклонение, и там слезы вот эти вот такие какие-то, то есть я думаю, даже они, наверное, ну, все целые этим поглощены, то есть как бы, ну обмануты. И есть еще одна такая религия под названием «Демократия и правильная жизнь». Знаете, вот некоторые люди, они как бы не видели, то есть они, они поклоняются определенной вот демократии, определенному какому-то, вот, когда всем хорошо, все везде, там все, все честно, все здорово, все классно. Они как бы видят, ну, вот такой некоторый образ для себя создают. Вот Это, Для них этот образ – называется там демократия или как-то, я не знаю, там, или жизнь там без тирана, там, без Путина, там, прочее. Вот, и они когда это все видят, для себя, вот, нарисовывают. Вот, и когда у них одно из икон является, допустим, Навальный, Навальный у них вот в, в этой религии, вот в, этой, в этом веровании является каким-то апостолом, то есть это, знаете, такое некое даже слепое такое ну, это мое понимание, вот это такое слепое поклонение, и когда вот он умер, то есть у них пошатнулась их религия, то есть вера в демократию и в какое-то такое светлое будущее, которое у них в голове нарисовано. Вот. Ну, опять-таки, что это мое такое понимание, то есть иногда люди же хотят да, по ним, как, знать позицию пастора. Вот это моя позиция, что против бунта нужно молиться. И у нас в пятницу здесь пост, молитва, то есть и мы как раз молимся, о чем мы молимся? Мы молимся за мир, который должен прийти на Украину. И также вот такие вещи, которые происходят, это разделение, молодежь, которая с ума сходит, непонятно. То есть, ну, они, я считаю, что они уверовали вот эту религию, демократию. То есть это, это, это идеология такая, ну, чтобы где-то посмотреть, вот, ее нет. Вот, но она как бы у них в образе есть, и они плачут по ней. Вот. Молиться надо за молодежь. То есть, потому что я знаю, что в некоторых церквях есть молодежь, которые там приверженцы Навального и прочее. То есть надо людям объяснять и молиться за них. Вот. И, вот, и дух разделения, и бунта, и его не надо ни подогревать, ничего, потому что бунт разделения приносит разрушение и, при, и принесет только слезы и проблемы. Вот. И поэтому нам нужно молиться за единство в стране вот, и так далее. Вот, ну это, если вопрос вот по кесарю, да, то есть, ну, у нас неплохой кесарь, кстати, неплохое государство. Аминь. То есть я просто, ну, понимаю, что государство, в котором мы живем, у нас недавно пожар случился там на седьмом этаже, приехали все. То есть три пожарки приехало, там две милиции приехали, там потом скорбь, ну, еще кто-то ездили, ездил, то есть государство, оно работает, то есть оно выполняет свои функции. То есть надо как бы ну, быть честными и сказать, что все-таки мы живем в государстве, в котором есть порядок. Может быть, есть коррупция, то есть я, ну, никого не ловили, да? может быть, есть какие-то вещи такие, но это отдельные люди, которые они, ну, они понесут свое наказание, то есть Бог с них спросит. Но в целом мы живем сами в благословенном государстве, в котором есть порядок, в котором чистят дороги, мы ругаемся на них, да, как они чистят. Строят дороги, мы тоже ругаемся. Там, хорошо строят, плохо строят, тоже ругаемся. Вот. Ну, жалуемся потихоньку. Вот. У нас есть медицина, которой мы довольны, то недовольны вот, и так далее. Вот. У нас есть школы, куда детей мы, ну, по крайней мере, до десятых классов, мы бесплатно учим. Садики детей, которых мы водим. У нас есть милиция, которая, в конце концов, даже преступность, которая была в 90-е годы, то есть они ее успокоили. Вот поэтому ну, я думаю, что нам легче повиноваться нашему кесарю, да, вот, и ну, властям, и выполнять все, что они просят, и не бунтовать. То есть вот те фарисеи, они как раз искали в Иисусе бунта, чтобы увидеть. Вот. Иисус им сказал, что ну, кесарю кесарю, а в другом месте сказал, что если ты принадлежишь поприще, иди. Поэтому, ну это так просто, касаясь... Вот, но вернемся, да, что, значит, Иисус говорит, что есть обязательства и перед кесарем, и перед Богом. И до этого сказал, что есть обязательства перед родителями. Если дальше пойти, то у нас очень много обязательств также перед мужьями, женами, перед детьми. То есть у нас должно быть сбалансированное посвящение и разумная жизнь и служение вообще ну, своему окружению, своим близким. Вот, ну, например, да? Вот, к примеру, иногда, ну, слышишь там разговор, там, в семье проблемы, там, ну, какие там проблемы, ну, что там, жена или муж э, устроился там на работу, поздно приходит с работы, вот, уставший весь, там, она уставшая весь, э, дальше, ну, там, интима никакого нет, жалуется, что вот, хотелось бы, но нету, потому что, э, там, две работы, работает, уставший, вот, и ты понимаешь, думаешь, ну, ну, как бы и муж, или жена в этом образе, они, ну, допустим, охладев супругу, заменив свое охлаждение работой, суетой, вот, со спокойной совестью спят. К примеру. Вот, но есть обязанность, да, долг супружеский там, перед мужем, перед женой, вот. Но супруг спит вообще спокойно. То есть он устал, он спит, он все, он работал, он добывал хлеб, все, то есть к нему ну, не обращайтесь. Вот. Но опять-таки, а тебя, ну, то есть у тебя есть обязательства, то есть когда ты женился или замуж выходила, у тебя есть обязательства да, удовлетворять потребности, то есть восполнять нужды. Вот. Кто тебя гонит на вторую работу или кто тебя оставляет на второй работе, чтобы ты там засиделся? Ну, к примеру, почему ты так делаешь, ты как бы, ну, ты сам, это то же самое, что вот мы говорили, что дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался. То есть, ну, дар работе, дар к общему благу, вот, то, чем бы ты от меня пользовался, пользовалась или пользовался. Вот поэтому это тоже такая вещь, что нужно, ну, не лукавить, то есть служить, допустим, своим супругам своим детям, да, то есть дети тоже нуждаются в чем, чтобы с ними кто-то уроки проверил, посидел, да, да, Хочешь хочется, вот. Ну, то есть есть у них потребности определенные, но взрослые родители могут сказать, что мы зарабатываем деньги, у нас есть такая там сейчас там ипотека, у нас там мы хотим съездить в отпуск, то есть люди залазят в такие вещи, которые в принципе, они, ну, они вроде правильные, но правильнее все-таки вот провести время ну, с детьми. Вот. Аминь. Но человек, как бы, человеку даже не вдомек. Бывает, вот, ну в служениях такое бывает, что человек в служении, и вот на остальное нет у него времени. То есть нам нужно понимать, что у нас есть обязанность. То есть кесарю, кесарю, Божию, Богу. Если в общем посмотреть, и кесарю хорошо, и Богу хорошо, а человек только обязан. То и тому обязан, и там обязан. То есть ну, вот такая наша вот, ну, роль на земле. Вот, поэтому мы обязаны обязаны сбалансированно всем отдавать свое время, свою жизнь, свои финансы, свои какие-то обязательства. Вот. Еще один такой момент расскажу. То есть я делился уже, я с одним пастором разговаривал, мне понравилось его свидетельство. Он говорит, то есть у них там реп-центр, он говорит, ну и была нужда что-то там, 800 рублей не хватало, ну такой старый, он говорит, и говорит, мы молились, с женой, чтобы 800 рублей где-то что-то заплатить, там, чтобы свет подключили, там срочно что-то еще, какие-то там. Какие там ну, вот. И говорит, я молился, молился, и раз там, на следующий день мне приходят детские деньги, 800 рублей там какие-то там что-то перевели. И я, говорит, беру эти деньги и хотел заплатить, то есть вот где-то там. И меня говорит дух, то есть она говорит, ну зачем, говорит, я же вот эти деньги дал, ну не, не чтобы ты вот ну, туда в служение там отдал. Это я отдал, ну, чтобы ты вот детям что-то купил, как бы, ну пусть это малое там что-то, там фрукты хотя бы даже купил. Вот. И, ну, говорит, меня Бог остановил. И я понял, что на свои вещи, на свои какие-то ну, дела, Бог дает деньги. А для семьи тоже Бог дает деньги. Но иногда бывает так, что перекос, знаете, есть люди, которые, допустим, служат, и они готовы все отнести в церковь все отдать, все последнее готово отдать, да? То есть все Богу, все Богу, вот. И в ущерб своей семье, ну, иногда приходится так делать, и семья страдает, и, и верующий не понимает, но ну я же для Бога служу, я же все же правильно делаю. Вот, но это иногда не надо делать. То есть, ну, для тех, кто служит, вот, из вас, в, ну, там, в реп-центрах, в милосердиях, кто-то кто из последнего дает, не надо этого делать, то есть Бог этого не требует. И есть другая сторона, когда человек... Э Работает, там, работает, там, бизнес, он занимается, он, он занят. У него только свои нужды, только свои ну, как бы какие-то хотелки, планы и так далее. И он не помышляет о том, что его Бог точно так же призвал, и его финансы Бог, то, если ты считаешься верующим человеком, то Бог призвал и тебя, и твои финансы, чтобы ты служил ими в церкви где-то но ну, некоторые люди об этом не помышляют. Они думают, ну как бы я же все равно больше всех даю, как бы там, ну там все там, ну там X рублей, а ну я же 10X даю рублей, поэтому как бы ну и нормально, как бы я молодец, вот. Но на самом деле для него X рублей 10X рублей это ну это мелочи, то есть и это это для него и не жертва, и не ну как не посвящение, это просто как бы ну он принес, вот. А Бог от него большего хочет. Потому что Бог ему, как написано, кому Бог больше дает, с того Бог больше и спрашивает. То есть тебе Бог больше дал? Он у тебя спросит, как ты распорядился? И как раз почему такое происходит, что, допустим, один снимает детские деньги, допустим, чтобы заплатить за какие-то вещи? Почему? Потому что тот, который должен был, которому Бог дал, и он должен был послужить, но он занят собой, для себя, он решает, что ну, он и так молодец. Вот, и получается вот такой перекос. То есть у нас у всех ответственность э, понимать, что есть нужды ну, везде. То есть вот если ну, те, вот что-то Бог дал, если ты, допустим, ну мать, да, допустим, вот ты мать, значит, ты должна, ты должна, да, слово должна. Ну, любить мужа, любить детей за поряд. То есть обязательства определенно выполнять. Если у тебя... Э, служение в церкви, то ты служишь в церкви, тебя Бог призвал. То есть ты это делаешь. Если Бог тебя призвал, тебе Бог дал финансы, ты, ну, говорит, жертвуй, жертвуй. То жертвуй, то есть. Потому что, ну, это тоже обязательно. То есть Божие Богу кесарю кесарю. Вот Бог так вот дает вот всем, чтобы мы могли вот как-то быть вместе. Аминь. Вот. Ну, вот вкратце так просто, ну, такая размышление на тему «Кесарю, кесарю» и «Дар Богу, то, чем бы это меня пользует». То есть тему можно развить еще на домашней группе, поговорить.